2: me he oído a mí misma y de repente ha sido como, oh my god, <risa> esto es lo que siente la gente cuando me escucha, <risa> yo colgaría directamente, stop, <risa> hoy es jueves 13 de septiembre y empezamos un día más, muy tempranito, todavía no ha salido el sol, no sé qué pasará con lo de la hora de invierno y verano, por cierto, a todo esto, cómo se quedará la cosa. Pero bueno, da igual, nosotros seguiremos saliendo a la misma hora, ¿eh? No os preocupéis. Allá, solo, no, allá. Hoy tenemos un programa dedicado a nuestra revista de Madre Fera Magazine. Ya sabéis que es una revista digital que lanzamos cada dos meses, excepto en este verano que hemos, nos hemos saltado el mes de agosto eh, y lo hemos lanzado a primeros de septiembre, que la podéis leer ya. Y viene nuestro compañero Adrián Cordellat, que es eh, miembro del equipo Madresfera, para contarnos pues, el trabajo que han hecho entre él y Diana Oliver, que creo que no está con nosotros hoy. Hola, Adrián, buenos días.
3: Hola, buenos días. Bien, Diana eh. no está disponible. Eh, muy alto, ¿no? Sí, sí. ha muy sí, no? fuerte. ¿No te he visto tu reacción ahí. Qué potencia. Qué potencia. La efusividad.
2: Qué gran alegría, ¿verdad? ¡Qué bien! A ver
3: cómo se baja esto.
2: Estabas muy contento, ¿verdad?
3: Sí, esos mira, fíjate la felicidad que tengo que eh, que se dejó hacerlos a todos en un momento. <risa>
2: <risa> bueno, ahí cada uno empieza el día como quiere, ¿eh? como puede, no pasa nada. <risa> Bueno, que después de nuestros saludos reglamentarios, os haremos un exhaustivo eh, desme desmenuzamiento de nuestra revista Madésfera Magazine, nuestra preferida, la revista que más nos gusta y que más leemos, y que podéis disfrutar gratuitamente todos, cada dos meses, eh, y que en este caso está dedicada a un tema, el dosier central, que ya tratamos aquí hace tiempo, que es la maternidad en las cárceles. Pero antes de ir con el temazo, ¿no? con nuestra revista Madrecero oh, Magazine, oh, hola, vamos eh? a saludar hola, hola, eh? hola Sune, hola. Y, va y va a saludar no también. No me saludas,
0: o
1: sea, cuando está Adrián me, me hace sombra, en el blog estoy igual, saluda a todo el mundo, pero a mí, Mira, Adrián, el otro día me ha invitado y me llama Adrián, ¿pero esto qué es?
3: Oye, Sune que celos son. Joder. Oye, oy, oy. Solo pido uno, hola.
1: ¿Cómo,
2: ¿Cómo gestionar los celos entre podcasters? <risa> Necesitamos otro podcast. Cin
3: cinco, cinco consejos para gestionar los celos.
2: Bueno, hola, Sune. Bonico. Ay,
1: ay,
2: ay, con el pelazo que tienes, que te dijeron el otro día Ostras, que tenías pelazo. Te
1: vi, te vi en la mirada, ¿cómo te reías? Porque no te reíste, pero yo te vi. <ríe> y la invitada. Sí, qué guapo, qué pelazo y yo ahí. <ríe> sí, no está acostumbrado, además,
2: que le digan esas cosas en los podcasts. Normalmente te insultan. Claro.
1: Te... <ríe> Bueno, ya está, ya me he dado por saludado, ya está. Sobre eso. Vale, ahora. ya
2: vale, ¿no? Cuando empezamos ya en terreno, ya, ay, ya, ya no me ansia, gusta. Ya
1: no. Ah, qué
2: bonito. Claro. Bueno, vamos a saludar a nuestra gente. A nuestra gente, me escuchan, que están en el chat de speaker que podéis entrar todos corriendo, si queréis decir algo, o hacer algún comentario sobre el pelazo de Sune o sobre el de Adrián, eh, que también tiene el pelazo, eh, así para arriba.
3: No, no es ese nivel, el nivel de Sune. Ah, bueno,
2: cada uno es vuestro terreno. Eh, pues podéis entrar tanto en Spreaker, en la aplicación, desde, en la web también, a través del móvil, en la tablet, en un iconito dentro de cada programa, en el iconito de mensajería, pues ahí estamos todos. O también lo podéis hacer directamente desde Facebook Live, donde nos veis y veis los pelazos. El pedazo de Adrián y el pedazo de Sune. Bueno, y el tío también, claro, yo ya no me voy a quedar atrás. Y tenemos ahí, por ejemplo, en Facebook Live a Laura Corchado. ¡Hola, Laura! Que se está riendo, no sé por qué. Y Lucy Chivimundo. ¡Hola, Lucy! ¡Guapazos, dice! Y vamos a saludar a la gente de Spreaker, que hoy la primera ha sido Chivimundo también. Chivimundo que nos dice, ¡Bolas! ¡Bolas! También tenemos a Mamá Sin Red, tenemos a Zora Glutwist, tenemos a Nanok, a Tele de Mi Mundo con Peques, a Sarah Andonga, tenemos a Euti, que ayer nos preguntaba: pero oye, 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 una cosa, una cosa, una cosa. Lo del es Day, ¿dónde es? ¿Dónde oh, es? Qué y digo: bueno, esto lo vamos a decir, no te preocupes que lo vamos a decir muy pronto. Me dice: ¿pero de qué? ¿De qué? ¿Dónde? ¿De qué ciudad?
1: Ah, <risa> ¿En qué país? ¿En qué país? <risa> ¡Claro! Bueno, estamos, yo, ah. estamos, estamos esperando que México se, se una, porque nos quieren mucho en México y no, ¿Y nos, gente? no nos importaría que fuera en México.
2: Me encantaría ir a México. Por favor, algún día un blog es de México, pero por ahora nos quedamos en Madrid. Madrid. Y porque decía, ¡ah! Es que estoy viendo a gente que ya está comprando aviones. Bueno, la, la, los,
1: los asientos más bien, ¿no? El avión, <risa> sí. Ya lo tengo. He de decir que están súper baratos. Es inevitable darle a comprar... Es que Compra... da igual, hasta, hasta luego, aunque no vayas Dices, me da igual perder este dinero Te casas que es? ese
2: día, da igual, me da igual, voy igual. No lo
1: que sea. <ríe> Está súper barato Güey, <risa> está súper barato, güey Güey <risa>
2: Pues sí, sí, mucha gente ya ahí, ya lo tengo agendado y tal, bueno, pues es en Madrid el 23 de marzo y efectivamente ya tenéis, podéis comprar billetes de avión, los trenes todavía no han salido porque eso me parece que son dos meses antes, pero, o tres, dos o tres, pero los aviones ya están, así que aprovechad y os, y os venís el 23 de marzo aquí en Madrid. Tenemos también en el chat a Sonia Barroso, hola Sonia, tenemos a Elvira Fernández, nuestra maestra gallega preferida, tenemos también a Amor Desmadre, hola Paula, bienvenida, que se incorpora, reincorpora des, desde las vacaciones, desde el mundo, que ya nos, no lloréis, no lloréis, si dentro de nada son las navidades ya, ya las tenéis aquí, así que no os preocupéis. Tenemos también a Olga de Mis niños y mis libros, que por cierto sale también en la revista, sus recomendaciones literarias, luego lo contaremos. Eh, tenemos a, la a nuestra maestra también, Noé. Hola, Noé, buenos días y feliz jueves. Tenemos a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, que para los que nos escuchen, eh, el Trono del Hierro es de Valladolid.
1: Oh. ¿Por qué? Porque, lo, porque sí. <risa> Euti dice, están tan baratos los vuelos que me voy a hacer un Madrid-Madrid. <risa>
2: <risa> que despliegue, tenemos una audiencia con posibles, ¿eh? ¿Eh? Hay dinerico, hay tierras. Tenemos también a la señora Aquiles. Hola, señora Aquiles. Ah, corriendo sin zapas. Eh, dice Josune, todavía me guardas lo del blog Day? Un poquito. No sé por qué. Bueno,
1: porque, porque no sé. saludo hasta al barrendero y, y a mí no.
2: ¡Ah! ¡Uy, qué rencor!
1: Sí, hay, hay que sacarlo hay, fuera. Lo digo, lo digo.
2: ¡Sácalo! Es de decir, ¡Sácalo! que eso,
1: eso me cuesta agresionarlo. Y porque es Rocío, que me la quiero mucho, y es otra persona y, y, y le pongo la cruz
2: todo el día, ¿no? Ahí Total. no me saluda, no, no me saluda Nah,
1: pero sí, Oye, eres... ese día,
2: ese día además, de verdad
1: Sí, no, yo la entiendo, está bien mucha gente Pero bueno, el voluntario bien también <risa> Pero lloré, pero lloré <risa> Nano dice que hay, hay problemas con el tren y j -Pod. Es verdad, la gente de Barcelona está llamando Y lo del de, AVE no sé qué les dicen Hay un follón ahí que no salen y no se comunican bueno.
2: Y eso es otro, no, es otro Cuidado problema. que no nos vayan a mandar a los otros emails no, no. Para pedirnos los billetes del tren De, los j de las j -Pod. no <risa> No tenemos nada que ver <risa> eso eso solo por email a la gente de, de las cotas ah, pero es que claro hay veces que no depende de uno no. de la propia organización no sé, paciencia, pero es que ya no queda nada. Yo no, no, no quiero decir nada, pero es que ya están aquí las J-Pod. Tenemos también por el chat a Ceci de Un Corcho en la Cocina. ¡Hola, Ceci! ¡Hola! Tenemos a eh, Ana Espínola. ¡Hola, Ana Espínola! ¿Agosto? ¿Agosto? No sé por qué iba lo de agosto. Tenemos también a, ¿quién más? Ana Locas, Madres Murcianas. ¡Hola! ¡Buenos días, Ana! Eduardo del Hierro dice que ahora mismo me meto a pillarlo, que lo estoy dejando mucho. El que el tren de las j -Pod,
1: Claro. Hay que, ah. recordar, hay que recordar las cosas a la gente. Lavar los dientes.
2: Las manos, <risa> con, hay con que madominas. lavarse las manos. ¿Sabéis la importancia de lavarse las manos? Es que hay, es que, o sea, un pequeño spoiler. He grabado un dossier para salud esfera que va a salir prontito y. Sobre un virus. Y ojo, hay que lavarse las manos, amigos. Pero mucho, es que no nos lavamos las manos. ¿No? ¿Cuántas veces sois lavar las manos vosotros al día? Uf, uh, qué silencio. <risa>
1: Es que claro, no voy a ponerme a explicar aquí mis problemas de alergia porque son muy largos. Pero, y me quedaron como...
3: Pero como tres. Para,
2: esto, ¿Para esto madrugo yo? ¿Para esto? Como,
3: como, como el típico público ahí que a mí no me pregunten.
2: <risa> Uy, y encima con niños. Como, por favor. Con, gente, con niños en casa hay que lavarse las manos. Ellos, nosotros, los que vengan, todo, por favor. Que luego... Yo os aviso, ¿eh? Eh, dice Chidimundo, ay las j J-Pods que al final voy, qué ganas de veros. ¡Yuhu! Pues, ¿qué? pues allí nos vamos a ver todos, qué bien. Eh, qué ganas del blog, desde ahí? dice Amor desmadre, miraré yo también vuelos desde Santander. Muy bien, todos aquí. Todos, todos a Madrid. Um, un amigo ha vuelto de la India, dice Sarandunga, y lo primero que me ha dicho, qué importante lavarse las manos. ¿Ves?
1: Qué Cuando lindo.
2: terminéis el programa, bueno, podéis hacerlo mientras nos escucháis. A lavarse las con, manos. Confieso Todos. que
1: me da un poco de toque cuando conozco a alguien y me da la mano. Porque en ese momento notas, hay gente que la tiene fría, hay gente que la tiene sudada, hay gente que la tiene muy peluda. Y ese momento es como, <ríe> y no te conozco de nada.
3: Yo el otro día me, eh, estuve con un chico que me dio la mano y luego me eh, para saludarme luego me dijo que eh, había estado malo de, de la barriga y no veía el momento de ir al baño. Súper me puedo levantar para ir al baño. Es
2: te lo estás de ahí. Perdona, ¿qué me estás
0: diciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: Le echa el, el chorro en las manos del amigo. Y sí, sí, a ver, a ver, ese del japonés que se lleva el bolsillo.
2: Mira, Ceci se las lava como 20 veces. Es tiene
1: garbanzos, ¿no, Manu ya? Eso es hacer puñetas, ¿no? Hacer puñetas, estar ahí todo el día.
2: Tenemos también a Bank. Hola, Katy. Bueno, y Marta Rivardíos. Hola, Marta. Vamos a darle a la revista, que ya podéis leerla. Vamos a poneros el link también en el chat para que la podáis ir repasando con nosotros. Y que podemos ir por orden si te parece vamos Adrián. por orden
3: alfabético o numérico o, o algo oh, sea. Pues
2: El que tú quieras mm,
3: rey eh, vale pues empezamos eh, tras ¿Te los te eventos te... más reféricos de los últimos cuatro meses eh, empezamos con el post destacado que en este caso eh, se lo hemos dedicado a bueno se lo hemos dedicado hemos elegido uno del papá Cavernícola, de Ra raúl eh, que bueno que es un post que publicó que se llama qué decir a quien acaba de perder un hijo y en el que cuenta un poco su experiencia personal porque él, eh, bueno, tiene que pasar por este trago dos veces, eh, una vez, digamos, al principio del embarazo, y otra con el embarazo ya muy avanzado. Y, bueno, pues es un post cortito, pero vamos, en el que ve, al final pasa por todos los, los eh, pasa por todos los lugares comunes, por lo que pasan las familias que les toca eh, pasar por algo así, que es las típicas fases con las que te encuentras de, eh, todavía sois jóvenes, eh, ya tendrás más oportunidades, mejor ahora que luego... Que, bueno, que son dichas por la gente porque al final el, la muerte es un tabú y la gente también pues, no sabe muy bien qué decir y acaba diciendo esas tonterías. Pero a, las que están, a los que están pasando por esto, pues, eh, bueno, pues duele. Y la verdad es que este post me ha venido además como anillo al dedo porque tengo mi mejor amigo de Valencia justo hace un mes. Eh, de, de siete meses su mujer perdió al, al, al bebé y... Y la verdad es que justo cuando me lo contó me vino todo esto, lo de Raúl, un otro reportaje que hay también en la revista sobre el, sobre el tema y la verdad, joder, que, que duro. Y al final es que es muy difícil enfrentarse a, a esto.
2: Pues sí, un abrazo para tu amigo, para todos los que habéis pasado por esta experiencia y desde luego yo me quedo con la última frase del post, eh, bueno, por lo menos mmm, la que más me, me parece que representa este, este texto, que es comprensión, empatía y ayuda es todo lo que hace falta en esos momentos, no consuelos ni frases llenas de aire. Es verdad que lo hemos hablado muchas veces, a veces no sabemos cómo reaccionar ¿no? la otra persona, cuando nos lo cuentan o cuando nos enfrentamos a pues los vemos por primera vez, vemos a la pareja, pero muchas veces con un abrazo o simplemente oye, estoy aquí para lo que necesites, pues es más que suficiente o incluso no estar ahí sin tener que decir nada, ¿no? Que sepan que estás
3: es que, que al final es tan tabú que hay gente que a lo mejor te ve y ni siquiera te dice nada del tema como que lo evita y luego están los que pues dicen estas, típio, estas, típica, estas típicas frases porque tampoco saben qué decir y claro. qué hacer, es que al final es, sí, es, que es difícil enfrentarse a ello y nada, también el se acompaña como siempre de una entrevista a Raúl eh, en la que hablamos sobre pues, estas situaciones que le, que le ha tocado vivir eh, que fue una justo antes de, el, de nacer su hijo y la segunda después y bueno, pues hablamos también, aparte de, de ello, hablamos también de su blog, de, de su libro. Y, y bueno, que me hizo mucha ilusión, porque eh, haciendo esa entrevista, porque resulta que él, su blog nació porque leía el mío. Y, joder, me hizo mucha ilusión oh. que me contase eso. Y la verdad que dice que me dejó un comentario, claro, que esto está hablando hace mucho tiempo, en el blog, como diciendo que tal, y que yo lo animé. Claro, que yo esto no me acuerdo porque claro, a lo mejor estamos hablando de 2015, ¿sabes? Entonces es. Pero, joder, qué ilusión, la verdad que me...
2: Tres años, dos hijos, entre medias, sí, sí. Eh, noches m sin dormir. Horas de sueño. No, no Adrián ya no sabe ni dónde está. ¿Quién eres? Tú? ¿Quién...
3: La verdad que estoy fatal.
2: No te preocupes que saldrás, saldrás. Eso sale, eso
3: sale, sí, eh, luego tenemos las historias personales. Eh, que en este caso Diana ha entrevistado a Laura, la autora del blog De dónde vienen los bebés. Ay, eh, sí, que es un caso así de maternidad, pues digamos diferente, porque ella tuvo, ha tenido un hijo biológico y luego ha tenido otro por otro hijo por adopción. Y la verdad que está muy guay. Eh, un poco, bueno, pues comprobar ese, esa doble vertiente de la maternidad. Porque al final bueno pues a lo mejor hay familias que conoces que tienen hijos en adopción, familias que tienen hijos biológicos, pero en una misma familia los claro. dos tipos no se conocen tantas familias.
2: Estuvo con nosotros en el último espacio Madresfera que dedicamos a las familias diversas. Participó ella desde el público que vino con toda su familia y es un amor de, de, de mujer. Es da gusto hablar con ella y además es muy activa en dar visibilidad a estas familias reconstituidas, familias diversas, incluso tiene un vídeo que no lo había visto, lo vi ayer por primera vez, pidiendo eh, nuevas palabras para los miembros de, las, de estas familias, ¿no? porque ella reivindica o por lo menos que se dé una connotación menos negativa a padrastro, hermanastro, madrastra, claro. hermanastra, ¿no? Que, que son hermanos igual, y son hijos igual, y son padres igual. Y entonces eh, hace mucha labor por, por dar visibilidad y porque se normalice este tipo de familias que son mucho más comunes de lo que sí, pensamos. Sí, de
3: lo que pensamos, sí. Y además, claro, en su caso es que es una familia, claro, por un lado reconstituida, porque el, el hijo adoptado fue con su anterior claro. pareja... Uh -huh. Y porque ya pensaba que no podía ser madre y luego, cuando menos lo esperaba, pues tuvo un hijo biológico con, con su pareja actual. Vaya.
2: Yo os recomiendo Así. mucho leerla y seguirla, que es, es una alegría de persona.
3: Sí, la verdad es que sí, es muy maja. Y después de las historias personales ya tenemos el dosier central, el que ha hablado Mónica antes, el de las madres de las cárceles, que la verdad es que es un tema, pero... Durísimo. Hemos hecho un dosier, pero podemos hacer 20 porque salen de ahí temas alrededor de esto. Eh, durísimo y porque al final las prisiones son un lugar duro pero para las mujeres mucho más duro por, y bueno, pensaréis por qué si las cárceles al final pues son más o menos iguales eh, pero es que eh, pensamos que las mujeres solo representan el 8% del, de las personas reclusas en España entonces hay muy pocas cárceles de mujeres entonces, por un lado, eh, pues ellas están casi obligadas en muchos casos a la dispersión. O sea, que al final si tú eres de Galicia, no hay una cárcel en Galicia. Te vas a tener que ir muy lejos de tu casa a, a cumplir condena. Y luego se encuentra la situación clara de las mujeres, que al final ellas son madres. Y en muchos casos, pues hasta los tres años, eh, según la actual legislación, pueden tener a los niños en, en la cárcel con ellas, pero luego hay otro, otro tipo de, de digamos de medidas para que puedan seguir con ellas, pero si no pueden acceder porque no están en el tercer grado penitenciario, pues sí que se produce una, una separación bastante dura, sobre todo por esto que hemos hablado, porque eh, la separación al final aleja a los hijos de las madres muchísimo, porque si tú al final estás en una cárcel de madre y tu familia vive al lado, pues perfecto, pero como tu familia viva en Galicia, pues a tu hijo lo vas a ver, no sé, una vez al año, dos veces al año, cuando, cuando puedan traértelo. Entonces es un tema, la verdad que muy duro, y, y bueno, la verdad es que es, es, nos ha gustado mucho conocer un poco todo lo que. Porque al final tampoco. Es un tema que no conoces. ¿sabes? Es un tema que está ahí oculto. Uh -huh. ¿Sabes qué pasa con las, con las mujeres que están en prisión? Eh, muchas veces ni siquiera te lo planteas. A lo mejor lo que comentaba con ellas es que a lo mejor series como Orange is the New Black o vis a vis a lo mejor han puesto un poco el tema en. Pues un poco. Eh, han sacado el tema de debate. Pero bueno, ellas me han dicho que todo parecido con la realidad de esas series. Eh, claro. Es, Nada me lo puedo no imaginar,
2: así. porque empezando eh. por
3: las cárceles que no son así, con claro. raíz, nada de esto.
2: Uh
3: -huh. y, y bueno, nada. Y la, la verdad, como han comentado es que esto, que las madres hasta los tres años, pues si ellas deciden así, pueden tener okay. a sus hijos con ellas. Digamos que se han hecho módulos de para un módulo, módulo de maternidad en las cárceles, que son habitaciones, eh, digamos que tienen una cama de matrimonio y un pequeño saloncito para dar un poco más ambiente domiciliario, para que el niño no sienta que está en... Se intenta en la medida de lo posible que el niño no sienta que está en una cárcel. Pero al final hay recuentos, hay levantadas, como dicen los niños, y, y, y entonces, bueno, pues es, al final están en una cárcel, es muy difícil escapar a... Aunque se intenta que el ambiente, todo, la decoración, todos eh, eh, los, los exteriores de la cárcel... En, puede parecer que no están en ella, al final por muchas cosas sí que y también por, eh, también por lo que por la formación de muchos funcionarios que a lo mejor vienen de cárceles de hombres, pues les cuesta mucho dar el salto a una cárcel en la que hay en la que hay niños. y Pero bueno, sí que nos han dicho que en los últimos 20 años se ha cambiado muchísimo, que se han mejorado mucho las, las cárceles y las unidades para, para familias. También hay una unidad, me parece, en España, aquí en Madrid, eh, para, para familias que los dos padres están en la cárcel y si no hay un caso de violencia de género por el medio, pues hay habitaciones que comparten los dos también con su saloncito, como, igual que la de las madres, pero para compartir con uh -huh. la pareja.
1: El otro día vi… <ríe> Son estas referencias que no sé dónde las he visto ni qué es ni qué tal, pero sí. me ha venido la imagen, en hospitales en los que los niños tienen que estar mucho tiempo había uno que directamente habían las salas, era un, como una habitación de Ikea, ¿sabes? <ríe> y todos los padres estaban con ellos como en una habitación de, con su sofá, con todo para que el niño al claro. menos no estuviera siempre en una, una habitación de hospital.
3: Sí, al final supongo que es el camino que también se está siguiendo ahí que es un poco humanizar los hospitales pues humanizar también las, las prisiones cuando hay uh -huh. niños de por medio, claro. claro. Y de hecho a los niños eh, sobre todo para sacarlo un poco, porque nos han dicho también que el ambiente al final es muy claustrofóbico en una cárcel y las madres, si eh, una maternidad se ve con mucha tensión, con muchos nervios, pues en la cárcel, yeah. mil veces más por, por la situación. Entonces a partir de los seis meses hay una cárcel dentro de la misma, en una cárcel, una guardería dentro de las mismas cárceles donde se sacan los niños eh, X horas al día para que salgan un poco del, del, del ambiente y luego ya a partir del año a los niños se les lleva hasta los tres años a guarderías públicas. O sea, pasa un autobús por la cárcel y los lleva a guarderías públicas de en el pueblo en el que está en la cárcel pues los niños van hacen, digamos, una vida normal en ese sentido a nivel, a nivel educativo. Y luego, eh, realmente, el paso más importante para mí está después, porque hasta ese momento pues se intenta que los niños mantengan el vínculo con las madres y estar con ellas dentro de prisión si ellas quieran, pero el problema se produce, como he dicho, a partir de los tres años, que es cuando eh, los niños no pueden estar en una cárcel. Entonces, eh, ahí pues se puede producir una separación. Pero sí que hay, se están empezando a tomar medidas eh, a partir de los tres años para que esas madres puedan seguir con sus hijos, digamos, en espacios que son de la cárcel, pero están fuera de la cárcel, para que hagan una vida como más normal. Y aquí hay varios, varios proyectos, y hay uno que, que sacaban aquí en España, que era Super Pionero, que eh, fue un, un proyecto estrella del gobierno de, de Zapatero, pero con cuando dimitió él y entró el PP, pues ese, eh, lo pararon. Y esto era un, se llaman unidades externas. Eh, y es eh, como te he dicho un proyecto revolucionario en Europa y lo que en qué consistía esto pues son una especie de pisos compartidos uh -huh. y, y en esos pisos pues comparten a lo mejor hay tres o cuatro habitaciones y comparten varias presas hacen vida con sus hijos en esos pisos pero luego ellas pueden llevar a los hijos al cole eh, pueden eh, les buscan trabajo les ayudan a es una especie de, eh, de trampa de salida para volver a empezar o sea, para, uh -huh. para que vuelvan a, a entrar en, la, en, una, en una dinámica digamos eh, social porque al final también lo que nos dicen eh, eh, que al final están en la cárcel y puede parecer joder están en la cárcel con sus hijos pero en muchos casos es el mejor sitio en el que estas mujeres pueden estar es porque sí. sus entornos fuera de las prisiones
2: ya, es que esa eh, pues es otra. sería
3: mucho peor para, para sus El hijos. Es que
2: realmente las realidades que se viven y que se pueden ver en las cárceles, en las prisiones, son muy diferentes o, sí. o no son un, un mm. bloque, ¿no? Como pensamos sí. desde fuera, ¿no? Y, y realmente hay muchas ocasiones en las que acaban ahí por precisamente por el entorno en el que viven claro, es muy complejo sí. muy complejo por
3: el, por el entorno porque la mayoría de mujeres que están en la cárcel es por temas de drogas o sea o, o por haber sido mulas de haber llevado droga o por ellas ser consumidoras entonces dice que es también para eh, para las madres es un estigma dentro de la cárcel que seas drogodependiente eh, es, es un estigma muy grande porque a ellas les cuesta mucho reconocerlo o sea, porque al final eres estás en la cárcel, eres madre y encima eres drogadicta no, no. y, y la, la verdad que nos han, nos han contado historias bastante duras, pero luego también hay muchas historias de, de superación y, y que a través de estos, de estos programas, porque este, como he dicho, está parado totalmente, el de las unidades externas, pero algo parecido hacen muchas ONGs que en colaboración con las cárceles tienen pisos de acogida en el que acogen pues a cuatro, cinco, seis mujeres y bueno, pues ahí es, empiezan a hacer una vida mucho más normal, aparte porque en estos pisos no hay, no hay una funcionaria de prisión ni nada, ya es, tienen total libertad para salir, para volver, eh, siempre dentro de unas normas que tienen que, que cumplir, pero se les da mucha más libertad para que ellas realmente empiecen a, a rehacer su, su vida. Uh
2: -huh. Y me gusta mucho porque nos has traído el proyecto de A, los, a las Olvidadas,
3: ya Sí, el dosier se completa con una entrevista a Concepción Yagüe, eh, que es experta en políticas de género en sistemas penitenciarios y fue la mujer que implantó este sistema del que estaba hablando, las unidades externas que la verdad es que me ha gustado mucho porque no se corta cortado un pelo y ha dicho claramente que esto es un tema que se ha parado por un tema político.
2: Como casi todo.
3: Y, como casi todo. Y luego hablamos del proyecto que, que comentas de la, A las soledades de Teta y Teta, uh -huh. que, bueno, que es el proyecto que tú ya has hablado, que has hablado aquí en el podcast con ellas, de con llevar libros Echegoye, a cárceles, sí. que
2: vino a contárnoslo con sus perros. <risa> de,
3: <risa> de Precioso
2: llevar, proyecto. Uh
3: -huh. Sí, de, de llevar literatura, libros a las cárceles pues por un lado, para acercar la cultura a las cárceles y por otro, para hacer a las mujeres un poco más amena la, la estancia en, en prisiones. Y la sí, que para, es para, acordarnos,
2: para acordarnos de ellas. Ojo, que es que el nombre ya lo dice, o sea, a las olvidadas, que son, hay un sector de la sociedad que tenemos literalmente borrado. No queremos verlo ni, ni saber que existen, pero están ahí. Sí, y listo. tienen hijos, además.
3: A ver, a ver, estoy viendo una pregunta que hace Eli y dice, no, me, no sé si me gusta eso de criar a los niños en una cárcel. Eh, bueno, no se normaliza una situación penalizada. Bueno, pues aquí por lo que hablamos con las expertas es que eh, priorizan el vínculo madre-hijo y segundo, también eh, se tiene muy en cuenta que los niños no empiezan a tener recuerdos hasta, los, hasta que empiezan a desarrollar el lenguaje. O sea, que se van para los dos años y pico. O sea, los niños luego tienen muy pocos recuerdos de la cárcel. Lo que sí que nos han dicho es que eh, les cuesta mucho eh, a los niños luego cuando salen... Bueno, pues hay niños que tienen muchos problemas a lo mejor de expresar emociones, de porque al final han vivido en un entorno muy cerrado pero dice que los niños en cuanto salen sobre todo en estos pisos que tienen ayuda tal hay, hay psicólogos tal con ellos enseguida eh, remontan porque como son muy pequeños eh, los recuerdos que le quedan son muy muy limitados pero pero sí que es verdad que al principio cuando salen dice que tiene muchos problemas para digamos para reintegrarse a, a nivel social pero vamos que que es en, en el caso de los niños es cuestión de nada de semanas meses pero a las madres les cuesta Bastante temas porque dice que se acostumbran incluso a las normas, a, a tener unas rutinas muy claras y luego salir y tener libertad les cuesta mucho, como que necesitan que les digan, no hay que hacer esto, hay que hacerlo O sea, como se acostumbran mucho a, a la vida en prisión. vaya eh, ¿Qué más tenemos? La entrevista, eh, que entrevistamos a Dolo Beltrán. Eh, a lo mejor así por el nombre nos dirá mucho, pero si os digo la canción, no me llames Dolores, llámame Lola. Eh,
2: deberías bueno, cantarla, suena. deberías
3: cantarla. La, la, la verdad es que no <risa> es la <tonación. risa> Puedo ir a la parda. <risa> <risa> y, y, y bueno, la entrevista a Diana, y bueno, es, es una mujer de de respuestas escuetas, como, como, como veráis.
2: Eso está bien, a mí también me pasa sí. a veces. Y Lo bueno, breve, si bueno, sí, si es sí, bueno, no, sí. al revés.
3: Pero si es un poquito malo para sacar titulares mejor, ¿eh?
2: Dolo. Amiga,
3: <risa> y bueno, acaba ella tiene un grupo que se llama Pastora y ahora se ha lanzado en solitario después de ser madre eh, con un disco que se llama Copilotos y que bueno, eh, lo lanzó estando bueno, eh, empezó a, a crearlo estando embarazada. Y bueno, ahí tenéis una entrevista que es muy cortilla y muy fácil de leer. Eh, luego en el Bloggers Patriados hablamos con eh, la creadora de Spangly, Sisi que es eh, Raquel.
2: Rachel, eh, esta amiga sí. Rachel, que ha estado aquí con nosotros también.
3: Sí, bueno, pues entonces ya la conoceréis casi todo. pero es un, es un proyecto que busca fomentar el bilingüismo dando herramientas a padres y profesores para, bueno, para que empiecen a introducir a sus hijos en el bilingüismo español-inglés. Y bueno, también nos cuenta un poco cómo es su vida por el Reino Unido, con fotos ahí bucólicas de vacas y mucho verde y ovejas. <risa> y <risa> luego también viajamos a Ecuador... Eh, que me parece que es la primera vez que estamos por allí para, para hablar con las creadoras que esto nunca me ha quedado claro si Kay Alred e Isabel Molina son nombres verdaderos o porque es que estas chicas vigilan muchísimo su intimidad y no tengo muy claro que estos nombres sean los suyos, eh, verdaderos pero bueno, son las fundadoras de la web chiquitosybebes.com que digamos que es el blog de referencia en Ecuador en, en lo que a maternidad se refiere y sobre todo es un blog muy focalizado, como el nombre indica, en la capital de Ecuador, en Quito, de ahí chiquitos y Ajá. muy... Y, sí.
0: Hey, muy bien.
3: Y, y, y la verdad que muy, muy enfocado sobre todo al ocio en, para familias en Ecuador, que nos han dicho que hay muchísimo. Y también es un portal que apoya mucho a, Porque dicen que en Ecuador, pues igual que aquí tenemos muy fácil encontrar todos los productos de puericultura, tal, que es muy sencillo, vas a cualquier tienda y tienes. Ahí en Ecuador es mucho más complicado. Y todo, se, y todo lo que consigue al final es de, de importación, con lo cual suben mucho los precios. Y están apoyando mucho a madres emprendedoras que están lanzando proyectos, pues a lo mejor de ropita para bebés o tal. Y que entonces al final, pues estás comprando el producto hecho en, en Ecuador y que es más barato que, que uno que es, para ellas que es importado, claro.
0: Uh -huh.
3: A ver, pasamos de Ecuador y nos vamos al proyecto Bajo el Brazo, que hemos entrevistado a nuestros amigos de YAMI que son un, una pareja que cuando iban a hacer su hija tomaron un, un potito de estos industriales y les supo a, <risa> muy mal y dijeron, esto no quiero que lo coma nuestra hija. Y decidieron que, bueno, ellos siempre se habían dedicado, digamos, al sector de alimentación, aunque más a nivel comercial, de, de ventas y tal, y decidieron que por qué no sacaban una marca de potitos que eh, pues no tuviese sus sabores, que tuviese unos sabores más de casa. Y bueno, pues esos ya son potitos, hechos en, como en casa realmente, porque se hacen en ollas gigantes, pero echando los productos uno a uno, batidos como en casa, y en los que apuestan por más allá de la pera, la manzana y el plátano, pues meter otros ingredientes, a lo mejor como el brócoli, la guayaba, oh. eh, van metiendo así como los famosos superalimentos, entre comillas, que no soy un partidario de eso, pero bueno, eh, por lo menos son ingredientes distintos a, a los que se pueden encontrar en en los potitos habituales. Uh -huh. eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, eh, bueno, Diana aquí hace un post de los recursos para bloggers, hablando sobre los posts invitados, que es esto de invitar a otra persona que escriba en tu blog o que otra persona te invita a escribir en su blog. Pues uh -huh. si no tienes un blog muy personal, pues igual esto puede tener beneficios para, para, para ambos, vaya.
2: Bueno, tanto, incluso va, aunque lo tengas muy personal, a veces tienes mucha afinidad con otro bloguero sí, o claro. con otra bloguera sí, y te apetece sentir. hacer esa, esa esa mezcla, ¿no? Claro. Y que darle a tus lectores porque esa oportunidad. Claro. Y es verdad que suele funcionar muy bien, sobre todo cuando hay, pues eso, una afinidad. Un un mismo sí, espíritu, si,
3: es claro, claro, sí, si es contrario... El que tú
2: Claro, sí es. Al final
3: te, te da mucha visibilidad y al final es una forma de tener en cada uno de los blogs un post relativamente fácil porque no tienes que te lo escriben Claro. Y, y bueno, y sobre todo eso que te da visibilidad y te acerca a otro público que no es el tuyo porque al final esa es. otra persona lo va a compartir exacto, en sus redes.
2: Exacto. Al final lo que queremos con el blog es que nos lean gente, que nos lean, que nos leáis, no que lea el resto del mundo sí. y entonces de esta manera... Y, y hecho con cabeza, hecho bien, hecho con alguien que tenga coherencia con tu blog y con un tema que vaya con tu blog también, pues te abres público y le abres a él o, sea, o a ella. Con lo cual, gana. Es un win-win, como se dice, win-win. esto ya me suena de ayer o no sé. Sí, 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 sí. ¿Sí
3: ¿verdad? Win-win.
2: Es un
3: días, concepto
2: sí. Ahí muy, muy sí. sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, en ocasiones tiene sentido, en otras no.
1: Bingo <risa> Naranja escribe fino, dijo como la, la... Sí,
2: eso, sí. eso. Es que esto es como un poco, ¿no? Se repiten <risa> los conceptos... <risa> Perdonad, es muy pronto. Pues eso, que colaborar está muy bien. Pero, insisto, bien hecho, pues guay.
3: Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, cultureta, yo voy un poco rápido porque me tengo que ir enseguida. Ah, <risa> corriendo llevarme al cole. Eh, sí, sí. Cultureta tenemos el tema que os he hablado antes, eh, también, habla sobre la, también es sobre la muerte prenatal. En este caso hemos hablado con Claudia Cedó, que es, eh, es autora teatral, y ella estaba escribiendo una obra para un teatro del que es, digamos, eh, ella es, digamos, que está residente allí como, como autora, siempre escribe para este teatro, y en ese momento, cuando estaba embarazada de cinco meses, perdió a su bebé, y entonces dice que de forma muy natural, casi como, de, como una vía de escape, le salió a escribir una obra de teatro sobre el tema. La obra se llama Una goza en un descampat, ...porque en, se ha estrenado en Cataluña... ...la traducción sería una perra en un descampado... Y, ...y bueno... ...la obra se ha estrenado este año en Barcelona... ...nos ha dicho que con un montón de éxitos... O sea, ...que han ido un montón de familias que han pasado por esto... ...y dice que luego se crea una comunidad muy chula... ...que todos cuentan su historia... ...la verdad que es como una especie de catarsis nos ha contado... ...y me ha dicho que está funcionando tan bien... ...que la han traducido al castellano y al inglés... ...y que posiblemente a partir del verano del año que viene... ...empieza a girar por, por el resto de España... Y la verdad que la obra tiene una pinta alucinante y dice, y como dice ya dice que, que no que nota que ha tocado un tema que, que necesitaba sí. del, que, del que la gente necesita hablar. Así que la verdad es que es una obra que apuntarla una vez en un descampat para si, por si llega a vuestras ciudades porque tiene una pinta alucinante. Eh, luego, en salud, eh, hablamos de hábitos saludables, como introducir hábitos saludables en la infancia e incluso en la familia también los adultos aprovechando que tenemos hijos pequeños tanto a nivel de alimentación como a nivel de hacer ejercicio físico y, y, y hablamos con con Begoña Pérez que acaba de sacar un, una especie de guía que se llama actividades nutritivas en, en la que bueno pues así como actividades digamos no son juegos pero sí un poco divertidas amenas para introducir a los niños en, un poco en la cocina y también de esa forma ayudarles a coger hábitos saludables a nivel alimentario ¿qué más tenemos eh, luego en educación entrevistamos a Julio Rodríguez eh, que es a ver, doctor en biología y psicólogo y publicó este verano un libro que se llama prevenir en el prevenir el narcisismo que el narcisismo es un <risa> yo que es la, el mal de, del siglo XXI y de, de la era de las redes sociales y bueno él es un poco está un poco enfocado a, a padres para cómo educar a sus hijos en esto, en, en prevenir el narcisismo y en que no se les dispare el, el ego demasiado, demasiado alto.
2: Madre mía, este libro hay que apuntarlo, sí. amigos. <risa> sí, además ayer justo vi a, a Julio por Twitter también, agradeciendo que le había gustado mucho el reportaje.
3: Qué guay. La verdad es que dice que, por ejemplo, los rasgos narcisistas han aumentado exponencialmente desde los años 80, que cada vez tenemos el ego más, más hinchado.
2: Sí, y, 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 y solo y
3: hay que... Que, que. Van muchos así. Si los padres son narcisistas, claro. los hijos eh, tienen el 100% de probabilidades de, de serlo también, claro.
2: Claro. Sí, el modelo, ya sabéis, sí. eso también lo hablamos ayer. Ellos van a hacer lo que vean en claro. nosotros.
3: Y luego tenemos el cajón de madre. Eh, por un lado tenemos, empezamos con la sección de familia. Eh, que aquí hablamos de los cumpleaños con las manos en la masa, que cada vez pues, se hace, digamos que por suerte es, es una alternativa que cada vez se está implantando más en los cumpleaños que son cumpleaños en los que los niños preparan ellos las comidas de los cumpleaños o sea, lo puedes hacer en tu casa con tus hijos pero también hay sitios en los que digamos que los invitados parte del cumpleaños, es el juego del cumpleaños es hacer la merienda que van a comer luego Yo, nosotros lo hicimos con un cumpleaños de una mujer de 40 años pero con niños y todo, y estuvo muy guay porque hicimos dos equipos y la verdad que estuvo muy chulo. Eh, luego tenemos las noticias, así cortitas. Eh, los libros para padres lectores, que en este caso recomendamos Leche Caliente, de Anagama, y El Nudo Materno, que este es el libro... Así como en mayúsculas de maternidad. Vaya. No podéis ser madre si no os habéis leído este libro. Vaya,
2: otro más, Adrián, otro más.
3: No, pero de verdad, el nudo materno tenéis que leerlo, o sea, es obligado, o sea, es imprescindible. Si, quieres, si tienes que si ser madre, tienes que leer este libro porque es un libro de, escrito en 1970 o así, o sea, que se ha publicado en España ahora por primera vez en castellano, pero es un clásico del feminismo y la verdad que está muy guay porque tú lees a Jane Lazar, que es la autora, y te ves tú, o sea, es que es la maternidad real, o sea, de... y ella lo cuenta sin pelos en la lengua, en plan, de estoy deseando a por mi hijo y un minuto después de estar con él ya quiero dejarlo o sea, no, no puedo <risa> y es, y son esta... ella es escritora, entonces es un poco eh, la parte de madre escritora con hijos, de lo difícil que es pero bueno, que se puede aplicar a cualquier maternidad, o sea, lo, lo complicado que es al final tener tu tiempo eh, cómo afecta las relaciones, no sé, la verdad que es una novela alucinante y bueno, además nos ha sacado una editorial muy que acaba de nacer que se llama Las Afueras, uh -huh. que con esta apuesta pues a mí ya me ha ganado, claro, apostar por un libro que no se ha publicado en España nunca y, y la verdad que vale la pena, de verdad. Es una novela muy, muy guay. Nosotros ya la hemos regalado no sé cuántas veces, así que <risa> 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 en cada cumpleaños. Eh, luego tenemos, como ha dicho, los cuentos de Olga, que nos ha recomendado los tres libros que más gustan ahora mismo en su casa. Que nosotros aquí tenemos el de Ni Guao también nos gusta mucho en... En casa que te
2: oh, oh, es que además la ilustradora la conozco yo.
3: La Blanca. Ah,
2: no, es Ana. Eh...
3: No, ni guau wow, ni mío. Ana, es
2: Gómez. Ana Gómez. Ah, Gómez,
3: Gómez, sí, sí. no Blanca, Blanca es la autora. sí que me... Blanca es me la autora dio,
2: sí. y la ilustradora es Ana Gómez y es... Sí. Por favor. O sea, un día, es, que, es que un día tendría que hablar con ella porque es maravillosa. Ya veréis, vais a flipar con El ella.
3: Un, un programa de, de los sábados, un gente chachi. Sí, sí, sí. Y luego tenemos los cuentos destacados. Ahí tenéis un montón de libros infantiles que han salido en los últimos meses para si tenéis que hacer regalos o para vuestros hijos. Yo así como como recomendaros de los que están, nos recomendaría una historia de Calandraka, que es una auténtica pasada. Es un canto ahí a, a la imaginación, a la gente esta que no se queda quieta esperando a que pasen las cosas. Oh. Y luego Malacatu, que este me lo trajo el autor a casa, una mujer... Eh, bueno, yo no estaba, estaba Diana y dije, ¿me de la puerta?
2: Tontos, sí, soy sí, champora, sí, no, ella, Te
3: traigo es que, un libro. Te lo iba te a enviar por correo, pero he visto que vivíamos al lado y ya lo ya no, oh, ya no es. ¡Hola! Uh, suite, ya no
1: es y, hola y, suite, la,
3: suite, y, no, y no por eso, pero es que es un libro súper divertido. Malacatú, la verdad es que es un... Es, a mí, al final, últimamente buscamos mucho... Está muy de moda los libros los que te dejan mensajes y moralejas, pero yo creo que está muy un poco más alto de,
2: eh, eh, de esos
3: libros que se lo eh, dan eh, a los niños. Todos a los días. La
2: señora Aquiles lo, lo reivindicaba en Twitter y un día vamos a hablar de eso también. Sí, es que de al final...
3: Ver son niños que libros que le dan a los niños te dan el mensaje ya tienes que pensar esto y joder, cada vez es más alto de eso porque tiene que pensar eso porque tiene que sentir así y entonces marca maracatu sentido que es totalmente ajeno a eso es un, una disputa madre hijo pero súper, super muy graciosa
2: de María Pascual de la Torre sí de claro. María
3: Pascual de la Torre y bueno y luego es tenemos
2: vecina de Adrián
3: <ríe> era era son,
1: pero, era era es vecina de Adrián <ríe> Y Jolín, pues ahora y saca, tenemos, si saca un segundo libro se lo dará al que donde al que vivía. que en mi piso claro. Y ahora ¿no?
2: yo te lo doy está igual. Va, no, si va a tener
3: que... suerte va a tener suerte. <risa> Vean que no te
2: quiero yo quitar sí, más. Tiempo. Luego tenemos
3: la madre pedi y luego la filmoteca parental que es una peli que está en Netflix que se llama La enfermedad del domingo yo la recomiendo muy muy muchísimo o sea, es una peli súper dura pero super, es muy dura. Onda,
2: qué bien gracias. Pero joder,
3: qué película. <risa> O sea, son dos actrices todo el rato, una relación madre-hija ahí, una madre que abandona a su hija hace 35 años y que luego la hija va a buscarla. Bueno, y a partir de ahí empieza la historia y la verdad que es chulísima, eso sí. De estas que te dejan ahí como... que Te cuesta respirar luego, sí. Luego, luego cuesta dormir. O sea, que igual si la veis a mediodía, pues mejor. mejor.
2: Hay que hacerlo con su bidón. Si tenéis un día así... Bueno, yo está, no la he visto, ¿eh? la,
3: la verdad. Nos bueno, pues no lo recomendó una amiga y es... Un peliculón alucinante. Vale. Es muy guay. Y va a intentar el nombre
1: la enfermedad del domingo.
3: Del domingo y nada, ahí, y ya luego pues, cerramos con, la, con los estrenos que empiezan a haber ahora para, para Peques en, en los cines.
1: Que
2: hay un montón, por cierto. Así que.
3: Hay un bueno, siempre
2: hay. Que ya sabéis, como nos dijo Sun el otro día, no hay cine por las mañanas. <risa>
3: pero, pues, ¿qué, qué... Ay, en Madrid sí, sí, en Madrid sí. Yo creo que a las 12 hay cine para Peques, sí. Aquí
1: ha habido, pero cuando yo quiero ir, no. No sé
3: por qué. Ah, claro. Vale. Es ah, ah, que tiene que ser cuando tú quieres, claro. entonces, ¿no?
2: Adrián, no te quito más tiempo. Muchísimas bueno, gracias y enhorabuena bueno. por tu número y volvemos en noviembre. noviembre
3: Eso sí, siguiente. en noviembre volvemos con el siguiente número. Vamos a ver si lo, lo, lo dejamos ya el guión hecho y nos ponemos... Bueno, saludos que luego no nos pide el día 31 de noviembre y corriendo. <risa> última, como siempre.
2: Oye, Así un saludo nada, a, a la revista. Diana. Yo se lo doy. <risa> un
3: besos a todos. A sus pies. Adiós. Hasta luego. <risa>
2: Pues nada amigos, que, que aquí os dejamos el número de número 17 de Madresfera Magazine, que ya sabéis, es gratuito, lo podéis encontrar de manera digital, descargarlo en PDF, llevarlo en vuestro dispositivo, pero además también tenéis la posibilidad de comprarlo en papel, que es una opción que a mí me gusta mucho porque... Pues soy una nostálgica y me gusta mucho leer en la revista en papel. Aparte que es nuestra criatura, entonces la tenemos ahí en la estantería y te, eh, lo podéis hacer directamente desde la web donde se ve la revista, en jomag, se llama jomag.com, pues ahí podéis comprar la revista y tiene diferentes ediciones, más grande o más pequeña. Da igual, siempre te va a llegar un tamaño diferente.
1: No. Sabía que ibas a decirlo, mira que... Es que es verdad. Ya, 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 o sea, son, son muchos meses, son muchos años, 15 temporadas.
2: 800 temporadas diciendo siempre lo mismo. Bueno, este es el último número que teníamos, veis, el, el 16, súper bonito. Yo ya me lo cojo pequeño porque realmente me compensa más. Lo llevo en el bolso y mira, chiquitito, muy mono. Y estoy esperando a que me llegue el 17 porque es... Impresión bajo demanda, entonces pues no tarda un poquito en hacerla. Nosotros no nos llevamos nada de las impresiones, que lo no sepáis, que es directamente desde HOMAG, pero pero es verdad que merece la pena. Y si sales tú, sales tú por casualidad, pues más aún. Así que mmm, dice Marta Arriba que ya le hemos creado necesidad de la revista. ¿Ah? más cosas que tengo que decir antes de irnos ya están las entradas de el espacio fundación telefónica por favor por favor os voy a poner el link aquí en el, por en el chat porque ya podéis ir reservando eh, vamos a hablar como ya os contamos el martes también eh, de niños y youtube tanto como consumidores de contenido porque eh, los niños están delante de las pantallas como detrás, como creadores de contenido. Entonces, para eso queremos hablar con un creador de contenido que también consumirá su contenido, me imagino, digo yo, que es Hugo, Hugo Marker, con un canal que lo peta el hombre, haciendo, el niño en este caso con 12 años que tiene, y eh, que habla de fútbol y juega, juega, y está acompañado de su padre, tanto en el canal como en nuestra charla, el 29 de septiembre va a venir también, Antoine, Antonio Muñoz de Mesa, que ya sabéis es amigo nuestro de Olga y Antoine, del canal de YouTube Olga y Antoine, que mmm, es actor, es productor, es youtuber y es padre de youtuber, con lo cual nos va a dar... Eh, una perspectiva muy interesante cómo han manejado desde dentro de casa esto de que el niño sea youtuber qué significa para el niño ser youtuber queremos que nos lo cuente él también lo bueno, lo malo Con, mmm, bueno, es que tiene una entrevistada y además nos diréis ah, pero es que yo quiero también saber cómo se utiliza, debería utilizarse youtube en los niños qué consejos nos dais qué hacemos, a qué edad qué recursos existen bueno, pues para eso tenemos a María Zavala de Womanis, ya sabéis nuestra amiga María, que eh, nos va a dar la visión más académica, más experta, porque ya es experta en ciudadanía digital. Que eso es, pues eso, como ayudar a la ciudadanía a moverse de una manera más lógica y más positiva en el mundo digital. Mira, dice Uti en el chat que es Minchi, efectivamente, es nuestro Minchi, de Menchu y Minchi, del blog, de, o sea, del podcast de Salud de Esfera, nuestros amigos Menchu y Minchi. Sí, 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 es que Antoine da para mucho, da para mucho, ya veréis, ya veréis. Que por cierto, Uti ya tiene sus entradas, ¿Eh? muy bien.
1: Sí, ya, ya, lo, ya lo había visto. <risa> era un chiste, ¿Eh? nada, era un chiste, ¿eh?
2: Ah, que mmm, una cosa os iba a decir, podéis traer a los niños, eh, si no lo habéis venido a ninguno anteriormente, Eutita, a ti te lo digo, a ti <ríe> y a todos los que queráis venir con niños, hay talleres para los niños durante la grabación del programa, mm, se pueden quedar con nosotros o se pueden ir, si les apetece más, pues eh, desde la gente de la Fundación Telefónica son majísimos, son encantadores y siempre tienen preparado un grupo, un par de monitores que les hacen a los niños un taller muy culto, muy
1: culto. Y nosotros o sea, no hemos visto nunca.
2: Nosotros jamás hemos podido ir. Yo tengo ganas de poder ir a un taller de esos, tío, porque yo no, 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 me he quedado ahí con el trauma. Porque es un taller pero se sudo, los, los niños se lo pasan muy bien, está adaptado a los niños, entonces pues de ciencia, uh -huh. de Marte, de, de fotografía, todo aprovechan que la Fundación Telefónica es un espacio lleno de cultura y de innovación, y, y, y icónico en la Gran Vía, y les meten a los niños ahí para de, de,
1: de todos que modos, disfruten de eso. De todos modos tienen que decir, cuando o sea, los niños son personas, no, cogen entrada, y, y luego allí, o una vez que empiece, que no se preocupe, no se pongan antes a buscar el taller, no. Se sientan no. y cuando empezamos ya vienen en directo. Se una sienten. Persona. Porque conozco <risas> gente que no nos ha escuchado, porque pues, si no sabéis, cantamos en el primer minuto. Hay gente que se lo ha perdido sí. porque estaba buscando el taller para los niños. No, Exacto. venís, o os porque sentáis. No,
2: no lleguéis tarde, porque no.
1: es que perdéis lo, venís, lo mejor. <risas> podéis, podéis llegar 20 minutos antes, os sentáis. Os damos besitos y todo. Yo eso, en principio, en principio doy besos a los que conozco, pero hay gente que se piensa que doy besos a todo el mundo y me ha pasado de hacer una ronda de besos. Ronda de besos <risa> rápida
2: toda la vida. Mira,
1: mira qué majo, el presentador. Que primero besa a todo el mundo.
2: Dice, <risa> ¿taller para tres años? Sí, si se quiere quedar. Tu hija se puede quedar. Eso ya depende de los niños, porque hay niños que dicen, te vas a ir tú al taller, amigo yo me quiero quedar a ver a esa gente tan simpática que canta tan mal lo siento no lo podemos hablar todo.
1: Los, los técnicos están esperándolo porque a veces decimos, no, cantamos mal y dicen, pero es que eso es lo bueno y yo, ¿cómo que eso? es que me gusta, se deben de estar partiendo de risa cada vez Ay, mira. es que cantamos muy mal
2: <risa> en fin, ya lo bueno de eso es que no hay expectativas ¿sabes? ¿Sabe ya es a peor siempre, a peor peor, con lo cual ¡pua! id, id con, con ganas de divertiros con ganas de aprender mucho, con ganas de reírnos eso imprescindible nos tenemos que reír porque además nuestros invitados son gente pues con mucho sentido del humor también y oye una cosa es que eh, hablemos de cosas interesantes, no, como es eso, cómo utilizar de una manera más sensata YouTube y otra que no nos lo pasemos bien Está la cosa unida, nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender y vamos a salir con, pues mira, ya he aprendido algo, cómo se maneja por dentro esto del mundo YouTube, pues me gusta, pues no me gusta, pues yo a mi hijo nunca lo dejaré, pues yo sí, pues oye, a lo mejor cambias de idea ¿Ah? A lo mejor vas con una idea ahí de ¡Ah, pues esto! ¡Esto está muy mal! ¡No me gusta! Y luego resulta que escuchas a Hugo hablando y dices ¡Uy, qué chico! Más sensato. Pues mira, yo creo que no están tan mal. ¿Mm? Que por cierto, está rodando una serie el amigo Hugo. Sí, he visto por ahí en Valencia, una serie en inglés ¿vale? O sea que... es que todo el mundo de YouTube yo, da para mucho, da para mucho Así que por favor, reservad vuestras entradas que luego se acaban y nos veremos el día 29 de septiembre a las 11 y media de la mañana de 11 y media a 1 y luego después nos vamos a comer quien quiera quedarse, nos iremos a comer eh, con nuestra ya tradición de los sábados del Espacio Madre Esfera Y nada, que ya con esto son las 8.04, nos vamos me parece una buena hora para irnos Que tengáis un día pues muy apañado mm, Tú también, Sune Amén. Es que hoy solo te veo el pelazo No sé por qué Skype me ha cortado
1: ¿Ah, sí? va ahí, va ahí.
2: Solo te veo el pelo Y es como hablar al pelo Es como Oh It's starving bueno, Nos vamos todos a nuestros quehaceres Como dice Chirimundo Un abrazo a todos, un saludo, os queremos mucho No sé si os lo, os lo decimos todos los días No lo sé, pero hay que hacerlo Os queremos mucho Y os agradecemos muchísimo que estéis aquí Porque sois la, el, el éxito de este programa Que estéis ahí escuchándonos Y apoyando Mañana volvemos por supuesto Y ojo cuidado que para terminar el, la semana Que menuda semana ¿eh? Menuda semana pues Por favor, es que es de aplaudir, es de levantarse y aplaudir Bueno, pues mañana tenemos a Gran Vanessa de Y de verdad tiene tres, que vamos a hacer Un poco mmm, Un Familias Diversas muy especial mañana Así que a las 7 y cuarto Ahí madrugando os queremos a todos, os queremos mucho amigos ¡Hasta luego Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Diez, ¡Hasta pelazo. mañana!
1: Oye, ¿sabes una cosa? Me, me parece que los de Fisher Price van a hacer un podcast